0: Ich kriege pro Woche 2
1: Euro und ich kaufe mir davon Zeitschriften. Ich bekomme mal 2 Euro von meinem Opa. Ich kriege so um die 20 Euro im Monat, aber davon muss ich mir jetzt auch nicht so viel bezahlen. Also das meiste zahlen eigentlich meine Eltern. Ich habe schon ein
0: eigenes Konto. Ich habe das so mit 10 bekommen.
1: Ich habe als erstes 1 Euro bekommen und als zweites habe ich 2 Euro bekommen.
0: Herzlich willkommen zu Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard. Heute reden wir über das Thema Kinder und Geld und wie sie den Umgang damit lernen. Mein Name ist Joachim Schüring.
1: Und ich bin Silvia Silko. Zusammen moderieren wir diesen Podcast rund ums Geld. Joachim, sag mal, hast du früher Taschengeld bekommen?
0: Ja, natürlich. Und darauf konnte ich mich auch immer verlassen. Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich mir dann für drei Marken Asterix F kaufen konnte. Ein Sparbuch hatte ich auch. Was hast du mit deinem Taschengeld gemacht?
1: Bei uns gab es nie so wirklich welches. Meine Eltern fanden das Konzept scheinbar nicht so gut oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran es lag, aber es gab bei uns eher so Geld nach Bedarf und es hat uns auch nie an irgendwas gefehlt. Immer wenn was gebraucht wurde, habe ich halt irgendwie einen bestimmten Betrag bekommen, aber es gab nie eine feste Summe X an einem bestimmten Tag X, irgendwie einmal die Woche oder einmal im Monat, mit dem ich dann irgendwie haushalten musste. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch daran lag, dass ich als Erwachsene echt lange brauche um einen vernünftigen Umgang mit Geld zu lernen.
0: Der scheint also wirklich wichtig zu sein, sich schon früh mit Geld zu beschäftigen. Zu genau diesem Thema wollen wir uns in der heutigen Podcast-Folge unterhalten. Dafür haben wir Frau Kirsten Schlegel-Mathies eingeladen. Sie ist Professorin an der Universität Paderborn und forscht zu Themen rund um die Ernährungs- und Verbraucherbildung. Hallo Frau Schlegel-Mathies, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo Herr Schöring, danke für die Einladung.
0: Als ich mich für diesen Podcast vorbereitet habe, war ich erstaunt, als ich las, dass es das Taschengeld im Sinne eines regelmäßigen Einkommens so lange noch gar nicht gibt, nämlich erst seit Mitte der 1960er Jahre. Können Sie uns das erklären?
2: Naja, das liegt daran, dass erst seit Mitte der 1960er Jahre es in Deutschland den Menschen überhaupt so gut ging, dass Taschengeld für Kinder ein Thema wurde und dass auch erst in dieser Zeit tatsächlich ja, erste Konsumgüter auf den Markt kamen, die für Kinder und Jugendliche interessant waren. Bis dahin war man froh, wenn man einigermaßen klarkam, genug zum Essen hatte und einigermaßen gut leben konnte. Es gibt im
1: BGB sogar einen Taschengeldparagraphen. Dieser Paragraph regelt aber weder die Pflicht zur Zahlung eines Taschengeldes noch dessen Höhe, er regelt aber die Geschäftsfähigkeit von Kindern.
2: Was bedeutet denn das konkret? Naja, das bedeutet, dass Kinder im Prinzip ohne Erlaubnis der Eltern gar nicht geschäftlich tätig werden können und nichts einkaufen können. Und dieser Paragraf regelt nun zum Beispiel nach Alter bei den bis zu siebenjährigen, die sind eingeschränkt geschäftsfähig, sie dürfen aber trotzdem zum Beispiel Süßigkeiten von ihrem Taschengeld kaufen oder ähnliches. Und auch Jugendliche bis 18 dürfen von dem, was sie als Taschengeld zur freien Verfügung bekommen haben, etwas einkaufen. Das ermöglicht den Kindern, und Jugendlichen, sich schon mal auf dem Markt auszuprobieren und auch in gewisser Weise selbstständig zu sein. Und es ist aber zugleich auch ein Schutz für Eltern, die nicht Angst haben müssen, wenn ihre Kinder eine große Ausgabe tätigen, dass sie tatsächlich auch dafür aufkommen müssen. Sondern da können sie dann auch den Kauf rückgängig machen.
1: Das bedeutet also, das hat gar nicht unbedingt was mit der Summe zu tun. Also angenommen, ein siebenjähriges Kind spart sich irgendwie genug Geld zusammen, um sich ein iPhone zu kaufen. Das könnte dann von den Eltern rückgängig gemacht werden. Und es ist auch nicht so, dass es irgendwie
2: heißt, bis 50 Euro dürfen sich Kinder kaufen, was sie wollen. Nein, genau. Also da gibt es keine Summe. Das hängt davon ab, was die Kinder an Taschengeld zur Verfügung haben, was sie auch angespart haben. Und wenn die Eltern zum Beispiel der Meinung sind, so ein iPhone ist völlig übertrieben, weil das ja auch relativ teuer ist, dann können sie diesen Kauf rückgängig machen.
1: Oh ja. Und dieses regelmäßige Einkommen, von dem wir am Anfang schon sprachen, also dass Kinder halt eben wöchentlich oder monatlich eben eine gewisse Summe bekommen. Warum ist das so wichtig für Kinder?
2: Naja, damit sie lernen, auch mit dem Geld umzugehen. Das kennt man vielleicht selber noch, als man Kind war und hat vielleicht am Anfang der Woche irgendwie sein Taschengeld gekriegt. Dann ist das häufig vielleicht vor der Schule direkt beim Süßigkeitenladen um die Ecke sofort ausgegeben worden. Und für den Rest der Woche hatte man nichts mehr. Und durch dieses regelmäßige zur Verfügung stellen kann man einfach lernen, auch damit umzugehen. Und dann muss man sich eben Gedanken machen, gebe ich es sofort aus, teile ich es mir ein, spare ich etwas. Ähm, und daran, ja. Ja, dazu wird man erzogen.
0: Dann. Können Sie uns mal ein paar Zahlen nennen? Wie viel Geld sollte ich meinem Kind zahlen, und wie häufig sollte es denn sein Taschengeld bekommen?
2: Also das ist wieder nach Alter unterschiedlich. Die Summe, da kann man als Richtwert die Zahlen nehmen, die von den Jugendämtern auch immer regelmäßig veröffentlicht werden. Das fängt dann vielleicht bei vier bis 5-Jährigen mit ein ähm, bis zwei Euro pro Woche an. Das kann aber auch etwas weniger sein. Und endet dann bei den 16-, 17-, 18-Jährigen mit bis zu 75 Euro pro Monat. Äh, bei den kleineren würde ich immer wöchentlich zahlen, damit äh, die Zeit nicht so lang ist, die man sich einteilen sollte. Bei den Älteren kann man das dann durchaus monatlich machen und dann auch zugleich darüber sich auseinandersetzen, was denn von dem Geld alles bezahlt werden soll.
0: Abgesehen von den größeren Ausgaben, von denen wir eben schon sprachen, sollte diese, ich sage mal, Budgetverantwortung komplett und ausnahmslos bei den Kindern liegen?
2: Ja, also wenn man Taschengeld gibt, dann sollten die Kinder und die Jugendlichen darüber auch völlig frei entscheiden können und Eltern sich nicht einmischen. Also nicht sagen, das darfst du kaufen, das darfst du nicht oder eine bestimmte Summe soll gespart werden, sondern wenn man die Gelderziehung ernst nimmt, dann müssen die Kinder und Jugendlichen da auch ihre Erfahrungen machen und selbst entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben. Sie müssen dann aber auch lernen, wenn das Geld ausgegeben ist, wird nicht nachgeschossen. Also das wäre kontraproduktiv.
1: Und welche Ausgaben sollten vom
2: Taschengeld bezahlt werden und welche vielleicht auch nicht? Das ist wieder unterschiedlich. Ich denke, bei äh, Jüngeren sollte man zunächst einfach... Äh das freilassen. Je älter die Kinder werden, desto eher kann man auch diskutieren mit ihnen, dass man beispielsweise das Taschengeld erhöht, dass sie dafür dann aber auch bestimmte Ausgaben wie zum Beispiel besondere Markenkleidung oder besondere Wünsche, die sie haben, bezogen auf, weiß ich nicht, technische Ausstattung, vielleicht wenn es um Computer oder Spiele, Konsolen oder ähnliches geht, dass sie also diese Dinge dann zum Teil selber mitfinanzieren. Dass man also sagt, es gibt ein bestimmtes ein Budget, davon wird meinetwegen neue Kleidung gekauft und wenn es etwas Besonderes sein soll, was über dieses Budget hinausgeht, dann muss eben ein Beitrag vom Taschengeld geleistet werden. Das kann man in der Familie dann jeweils auch miteinander verabreden.
0: Und dazu gibt es ja neben dem Taschengeld dann auch noch Zuverdienstmöglichkeiten, also Rasenmähen, Autowaschen, Zeitung austragen und so weiter.
2: Genau, die gibt es und äh, das können Jugendliche ab 13 auch nebenher machen. Das ist, äh, denke ich, auch gar nicht verkehrt, wenn sie so eine Möglichkeit haben zu erleben, dass man also für das Geld auch arbeiten muss ähm, und äh, vielleicht geht man dann da nochmal anders mit um und ist auch stolz, dass man selber etwas dazu erwirtschaften kann. Ja.
1: Nun gibt es ja häufig auch, das kenne ich noch aus der Kindheit, dass dann... Kinder auch für eine gute Schulnote ein bisschen Geld zugesteckt bekommen. Teilweise wird das sogar festgelegt, für eine Eins bekommst du so und so viel Euro. Ich hatte immer das Gefühl oder vor allen Dingen auch später, dass das Entlohn von guten Schulnoten eigentlich eher nicht so förderlich ist, oder? Weil es scheint mir so, dass das dann suggeriert wird, dass der eigene Wert nur an den Leistungen abzulesen ist.
2: Ja, also ich persönlich halte davon eher wenig, weil ich schon denke, Taschengeld sollte ohne jede Bedingung und Voraussetzung gegeben werden, wenn man es kann. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Und die Frage, ob man jetzt für Schulnoten tatsächlich Geld bekommen muss, das ist vielleicht eine, eine Motivation, sich in der Schule anzustrengen. Aber es dient nicht der Gelderziehung, weil es wirklich auch ja, die Leistung eigentlich relativiert. Und Menschen sind ja auch durchaus unterschiedlich. Also das halte ich eher nicht für förderlich.
1: Mit Karte bitte heißt mit Girocard bitte. Und zwar immer häufiger. Kartenzahlung ist hygienisch, schnell und sicher. Darum wird sie fast überall genutzt. Ganz gleich, ob im Handel, für den großen Wochenendeinkauf oder für die Sonntagsbrötchen beim Bäcker. Wenn man als Kind dann nun mit irgendeinem Nebenjob oder eben im Haushalt ein bisschen Geld verdient hat,
2: was tun mit dem Geld? Soll das in eine Spardose oder lieber auf ein Konto das ist unterschiedlich. Also ich glaube, bei Kleineren ist es schön, eine Spardose zu haben, weil das auch ein tolles Erlebnis für die ist, wenn die voll ist und gelehrt wird. Bei Älteren bietet sich an, auch wirklich die Gelderziehung fortzuführen und äh, tatsächlich so etwas wie ein Taschengeldkonto einzurichten, auf dem dann auch größere Summen angespart werden können. Man bekommt ja auch Geldgeschenke von Verwandten oder Ähnliches zu besonderen Anlässen und so weiter. Und es wäre ja auch wichtig, langfristig zu lernen, dass man auch diese Instrumente der Finanzwirtschaft einfach nutzen kann?
1: Sie sagten gerade die Instrumente der Finanzwirtschaft. Eines davon ist ja aktuell, dass man schnell und einfach bargeldlos zahlen kann, eben mit einer Karte oder sogar mit dem Handy. Ab wann sollten Kinder auch
2: das lernen? Also das würde ich erst im Jugendalter anfangen. Ich glaube, dass mit 14 vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, damit zu starten. Dann kann man so ein Konto einrichten und das Konto funktioniert immer nur auf Guthabenbasis. Das heißt also, es kann nicht überzogen werden. Man kann nur das Geld abholen, was auch tatsächlich auf dem Konto ist und muss dann natürlich auch lernen, mit dem Geld auszukommen, weil man sieht ja nicht mehr, dass das Portemonnaie leer ist. Man muss dann auch lernen, Kontoauszüge zu lesen und Ähnliches.
0: Zu einem klugen Umgang mit Geld gehört ja auch das Schuldenmachen. Also nur wenige, die wenigsten werden ihre Wohnung bar bezahlen können. Äh, sollte man auch das schon als Kind lernen? Dazu mal ein paar Zahlen. Während bei den 12- bis 14-Jährigen nur ganz wenige jugendliche Schulden haben, nämlich weniger als 5%, sind es bei den 17-Jährigen bereits 13%. Prozent. Bei den 18-Jährigen 20 Prozent und von den 21-Jährigen und Älteren ist sogar ein Drittel verschuldet.
2: Ja, das überrascht nicht. Also zunächst einmal ist festzuhalten, Minderjährige können eigentlich keine Schulden machen. Das schützt jetzt wieder der Taschengeldparagraf und andere, dass man also gar keine Schulden machen kann. Ich nehme mal an, diese Zahlen zeigen, dass also durchaus Kinder und Jugendliche Schulden bei ihren Eltern oder bei Freunden haben, bei denen sie sich Geld leihen, dass sie dann zurückzahlen oder manchmal auch nicht, weil die Eltern sagen, ach, da verzichte ich mal drauf. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass man und wann tatsächlich diese Schulden auch zurückzahlen muss. Und das hat ja immer diese zwei Seiten. Also entweder bin ich kreditwürdig, dann kriege ich zum Beispiel für einen Kauf einer Immobilie oder Ähnliches einen Kredit bei der Bank oder ich habe Schulden.
0: Warum machen Jugendliche denn Schulden?
2: Na, das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es so, dass sie vielleicht sich etwas kaufen wollen, was äh, sie sofort nicht bekommen vom Taschengeld. Und auch wenn sie es ansparen, dauert es zu lange. Und dann wird gefragt, kannst du mir nicht irgendwie 20 Euro leihen oder so. Im äh, höheren Jugendalter geben die Jungs zum Beispiel, machen eher Schulden für Technik, also Computer, Computerspiele, Handys. Die Mädchen manchmal für äh, Mode, Schmuck oder Ähnliches. Allerdings, wenn sie volljährig sind, also Jugend geht ja heute sehr weit, dann ist es häufig so, dass Schulden gemacht werden, weil man von zu Hause auszieht, sich ein eigenes Leben aufbaut, sich schön einrichten möchte und Ähnliches oder einen fahrbaren Untersatz braucht, um zur Arbeit zu kommen oder zur Ausbildungsstelle. Und dafür werden dann Schulden gemacht.
0: Was kann man denn tun, wenn aus den Schulden eine Verschuldung, eine Überschuldung wird.
2: Also wenn eine Überschuldung aus den Schulden folgt, eine Verschuldung ist zunächst einmal nicht schlimm, schlimm, aber eine Überschuldung bedeutet ja, dass man mit dem regelmäßig zur Verfügung stehenden Einkommen die Schuldenlast nicht mehr tilgen kann, dass man also gar nicht mehr hinterherkommt und das jeden Monat größer wird. Und dann kann man nur dringend empfehlen, schnellstmöglich wirklich eine Schuldnerberatung aufzusuchen und sich Hilfe zu holen, damit man aus dieser Spirale auch so schnell wie möglich wieder rauskommt. Da wird einem geholfen. Dass man schaut, wo kann man Einsparungen machen, wo kann man vielleicht besondere Zahlungsmodalitäten, Ratenzurückzahlungen und ähnliches vereinbaren, um da wieder rauszukommen.
0: Kann man der Verschuldung oder der Überschuldung vorbeugen? Soll man da als Eltern Geld vorschießen?
2: Nein, ich glaube, das ist nicht so gut. Ich würde als Eltern im Vorfeld immer versuchen, auch deutlich zu machen, wie man die eigene Geldverwaltung organisiert und darüber sprechen, wo da möglicherweise auch Knackpunkte sind, was da schwierig ist. Also natürlich kann man seine Kinder immer unterstützen, aber aus Erziehungsgründen kann es manchmal sinnvoll sein, dass man die Kinder liebevoll begleitet auf ihrem Weg aus den Schulden. Das typisch deutsche Prinzip, nicht
1: übers Geld zu reden, sollte hier also eher nicht greifen. Man sollte lieber schauen, dass man ganz offen
2: in der Familie über Geld spricht, ja? Ja, unbedingt. Also ich meine, das ist für Deutschland typisch, dass man über Geld nicht redet, obwohl Kinder auch früh mitkriegen, wenn zum Beispiel die Eltern sich äh, aufgrund von Geldproblemen streiten oder ähnliches oder wenn Geldprobleme da sind. Aber im Prinzip wäre es immer hilfreich, auch das offen zu legen, man muss ja keine konkreten Summen nennen, aber deutlich zu machen, welche Kosten überhaupt entstehen in einem Haushalt, was regelmäßig gezahlt werden muss, wo überhaupt Einsparmöglichkeiten bestehen wofür es sich lohnt, etwas zu sparen oder auch wie lange es dauert, um bestimmte Dinge dann anschaffen zu können, zu finanzieren und Ähnliches. Je mehr man darüber mit den Kindern spricht, desto sicherer können sie auch in dem Bereich werden.
1: Nun schreitet ja die Digitalisierung voran und auch unser Konsum- und Zahlungsverhalten ändert sich und auch das der Kinder ändert sich natürlich. Müsste Gelderziehung nicht deshalb irgendwie eine viel größere Bedeutung bekommen, dass es in der Schule
2: thematisiert und dann auch ein fester Bestandteil des Lehrplans wird? Also das wäre sicherlich wünschenswert. Teilweise ist das ja der Fall. Also im Rahmen der Verbraucherbildung findet immer auch eine Auseinandersetzung mit dem Umgang mit Geld und Konsum statt, wo man einiges lernen kann. Ich glaube, ein eigenes Fach ist dafür nicht notwendig, aber es wäre schon durchaus sinnvoll. Es gehört auch zur Allgemeinbildung dazu, sich in einer Konsumgesellschaft entsprechend mit Finanzierungsinstrumenten und mit dem Umgang mit Geld vernünftig auseinandersetzen zu können. Von daher wäre das sicherlich wünschenswert.
0: Zum Erwachsenenwerden gehört der kluge Umgang mit Geld. Er kann schnell von existenzieller Bedeutung werden. Und das heißt, Kinder müssen das frühzeitig und systematisch lernen. Dabei gilt aber vor allem, die Eltern müssen auch in finanziellen Dingen ein gutes Vorbild sein. Frau Schlegel-Mattis, wir danken Ihnen für dieses spannende Gespräch. Gerne. Das war's von dieser Folge Alles, was zahlt, dem Podcast von Girocard zum Thema Gelderziehung. Uns kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine neue Folge. Und wer uns abonniert, der wird direkt darüber informiert. So kann man nichts verpassen. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. So, jetzt würde ich mir gerne irgendwas kaufen.
1: Na kommen hier also zwei Euro. Aber nicht alles auf einmal ausgeben, ne? Dieser Podcast ist eine Produktion vom Zeitstudio im Auftrag von Girocard, realisiert von der Tempus Corporate GmbH.